0: در این پادکست میخوام به پرزیم می بررسی الگوریتم های بهینسازی هوشمند یا الگوریتم های فراابتکاری و یا به یک زبان دیگر الگوریتم های تکاملی و یا محاسبات تکاملی حالا چون سوالات متعددی مطرح میشه وا میپرسن که اصلا کللا این الگوریتم ها چه فرقی دارن با بقی الگوریتم ها مثلا نسبتشون با هوش مصنوعی چیه؟ نسبت الگوریتم های فرابتکاری با شبکه‌های عصبی چیه و ها؟ در واقع اگه بخوایم خیلی مفهومی نگاه کنیم، مسئله سازی یک مسئله ریاضی هست، مسئله خیلی کلی هم هست که از ها پیش مطرح بوده و کمکان مطرح هست و راه حل کلی هم ندار. البته بعضی از انواع مسئله سازی که تابع هدف مشخصی دارن و آنالیتیک هستن و مثلا بحثای مشتق وزیری و اینها در موردشون وجود داره میتونم به صورت دقیق حل بشن. بعضی هایی ذره پیچیده ولی باز حل دقیق دارن ولی زمان بیشتری طول میکشه. اما بعضی از مسائل اساسا نمیتونن با امکانات محاسباتی که ما الان داریم در زمان معقولی حل بشن که این خب باعث میشه که ما طبق بندی بندی‌های مختلفی از نظر پیچیدگی مسائل داشته باشیم که خب یک های مثلا حالا پی کامپلیت ام پی کامپلیت بعد ام پی هارت اینها رو ما داریم در طبقه بندی این مسائل که رفته رفته سخت‌تر میشن و ابزارهای فعلی ابزارهای دراو کلاسیک نمیتونستان برای اینها جواب مناسبی بدن مثلا یکی از ساده ترین مسائل مسئله فروشنده دوره گرد هست مسئله جالبیه اتفاقا یه فیلم سینمایی هم به این اسم وجود داره البته یه مقدار اغراق شده اونجا در مورد اثری که این مسئله میتونه داشته باشه اما واقعا مسئله مهمیه اگه حل بشه خیلی از مسائل در واقع خوشبند اون میتونن حل بشن ولی خب به اون اهمیت هم که توی اون فیلم گفته شده نیست Traveling Salesman Problem یا مسئله فروشنده دوره گرد. مسئله یه که در این یک فروشندهیه میخواد مثلا انتا شهر رو بگرده و بره هر کدوم از اینها رو ببینه و یه بساطی داشته باشه و دوباره بره سراغ شهر بعدی خب تکراری بودن اینجا خیلی معنی نداره که از یه شهر دوبار رد بشه نباید تکراری باشه و همه شهرها هم باید ببینه برگرده به همون شهر ابتدایی که شروع کرد حالا چه کار بکنه که کمترین زمان بکشه یا مثلا کمترین مسافت رو طی کنه یا مثلا اگر با اتومبیل میره کمترین میزان سوخت رو مصرف کنه اینها تقریبا همه با هم مترادفند این اهداف این به دید یک مسئله بهینه‌سازی در واقع ام پی هارد بندی میشه های عادی نمیتونن جواب این رو پیدا کنن راه حل هم که نداره اما خب بعضی از الگوریتمهای فراابتکاری یا متاهیوریستیک ها و یا بعضی از الگوریتمهای تکاملی میتونن به ما کمک کنن که حالا نه پاسخ الهزامن اپتیمال ولی پاسخ ساب اپتیمال این رو پیدا کنیم مشکل توی 10 تا شهر 20 تا شهر نیست مواقعی هست که شما هزار تا نود رو باید به هم دیگه این شکلی وصل کنیم و خب خیلی پیچیده میشه موضوع بعد کجاها مثلا میتونه کاربرد داشته باشه یکی از کاربرداش مثلا میتونه توی تعیین مسیر این ربات‌های باشه که سوراخکاری روی فیبرهای مداری چاپی انجام میدن در خیلی کاربرد داره این موضوع یا به هر حال در برنامه ریزی ها و در اسکیژولنگ میتونه کاربرد داشته باشه چون خیلی از مسائل زمان بندی به نوعی میتونن با یک تغییر و تبدیل با یک ترجمه تبدیل بشن به این موضوع. خیلی از سیستم های توزییح میتونن به این شکل تبدیل بشن حالا چه توضیع خدمات چه توزییه کالا ؟ این خدمات هم میتونه خدمات الکترونیکی هم حتی باش و در واقع هرچه شما صحبت از ظرفیت هست، و میخواید از کمترین ظرفیت استفاده کنید بهترین پرفورمنس رو به دست بیارید اونجا مسئله تیم مساله جایگشتیه که تی اس پی مادر این نوع از مسائل بنویم خب اما برای حل مسئله ای ما باید این امکان رو داشته باشیم که همه راه حل های ممکن رو بگردیم یا حداقل بخش قابل توجهی از این ها رو بررسی بکنیم برسیم به جوابی که حداقل بین موارد بررسی شده توسط ما بهترینه اگه همه راه های ممکن رو بررسی کنیم و یکی رو کنیم خب چه بهتر اما خب ما تا عبد زمان نداریم ببیشه. این اینکه شما اگه مثلا تو TSP n تا شهر داشته باشید در واقع این n فاکتوریل راه حل ممکن داره و خب میدونید که این خیلی عدد بزرگی میشه وقتی n داره بزرگتر میشه اصلا از حدود محاسباتی کامپیوترهای فعلی ما میزنه بینیم. در واقع موضوع از این قراره ما در مسائل سازی پیچیده با یک مسئله روبرو هستیم که خیلی خیلی زیاد شاید بازند بی نهایت راه حل ممکن داره ولی باید بهترین بین اینها رو پیدا کنیم. در واقع مسئله ما یک مسئله سرچه سرچ و اپتیمیزیشن از یه معقول هستند و الگوریتم هایی مفید ان اینجا که بتونن در زمان کمتری اون بخش مهم پاسخ ها رو پیدا کنن و از بین اونها یکی رو انتخاب کنن مثلاً میخوایم مثال بزنیم. الان یک کسی مثلاً در شهر تهران بخواد یک کتاب رو پیدا کنه کجا می‌ده؟ مثلا میره به عنوان مثال توی بازار موبله یافته بود دنبال این میگرده نه اونجا اصلا جای کتاب نیست یا مثلا میره جایی که یه کتاب فروشی فقط هست اونجا رو میگرده نه نم مناسب نیست میره مثلا مرکز کتاب پیوان انقلاب و میدان انقلاب هست اونجا میگرده حالا پیدا نکرد شاید به سری جاهای دیگه هم مراجعه بکنه اینکه محل مناسب رو بگردیم این یه موضوعه یعنی سریع پیدا کنیم اونجا رو و بعد فوکس کنیم اونجا این خیلی قابلیت‌های جالبی رو در واقع باید داشته باشه این علبوی. این که سریع جستجو کنیم یه محل بلغوور رو پیدا کنیم این نیاز به قابلیت جستجو داره قابلیت کشف داره که به این اصطلاح هم میگن Exploration از اون طرف ما یک موضوع دیگری رو داریم به اسم Exploitation یعنی چی؟ یعنی الان پیدا کردیم میدونیم خیابون انقلابه اونجایی که ما باید اینجا بگردیم چه جوری؟ چیکار کنیم که سریعتر تر به جواب برسیم اینجا رو سریع تر بتونیم جستجو بکنیم کنیم اصطلاحاً کنیم یعنی استخراج کنیم مثل مثلا یه میوهی هست که ثاررش و آبشو بگیریم وب این یه قابلیت خاصی میخواد یعنی یه جستجوی سراسری ما داریم global search که مثلا کل شهر تهران رو ذهنمون حداقل جستجو می کنیمیم محللهیه پیدا میکنیم بعد همگررا میشیم اونجا باید یه مکانیزم دیگری رو داشته باشیم الگوتم های کلاسیک الگویتتم های به کلاسیک این قابلیت ها رو به شکل متعادل ندارن اغلب. اصلا خیلی وقتا نمیتونن اون قابلیت گلوبال سرچ رو داشته باشن. اغلب برای اکسپلویتیشن و این ها مناسبه. خیلی محلیه، خیلی لوکاله. اصطلاحاً لوکال سرچه. اون مکانیزمیکی که پشتشونه. و در مقابل الگوریتمای مثل الگوریتم رندوم سرچ هم هستن توそういう تصادفی که اینا خیلی گلوبال سرچشون خوبه ولی خب نمیتونن به همگرایی برسن. یه چیزی بین این که هوشمندانه تعادل برقرار کنه بین اینها میشه همین چیزی که ما به اسم الگوریتم های تکاملی یا فرهنگ تکاری میشناسیم. و یه منبع الهام خیلی خوب برای اینها طبیعت بوده همیشه. یکی از این موارد الگوریتم ژنتیک که همونطوری که طبیعت در تگ میلیاردها میلیون ها سال حالا بهتر بگیم که یک میلیون ها سال تونسته از یک تکسلولی برای سبب وجودات پیچیده ای مثل ما توجه کرده. شما می دونید که بخش زیادی از کروموزوم بین موجودات زنده یکسان اصلا عین همه یعنی یه پترن نداره زندگی بعد از اون یه مقدار تغییرات هی ایمار شده هی شده این همه انشعابات به وجود اومده بین موجودات زنده چه این اتفاق افتاده این بهین سازی البته طبیعت خیلی فرصت داشته این, این ها سال وقت داشته برای این موضوع ولی خب به هر حال یه مکانیزمی باید داشته باشه دیگه خب اینو مراجعه میکنن به چیزی که در تئوری تکامل گفته شده اون تئوری انتخاب طبیعی داروین یا ناتشر سلیکشنی که داروین مطرح کرده همون رو به شکل محاسباتی شبیه‌سازی می‌کنن مش الگوریتم میشه نتی. یعنی اولش همینجوری چند تا راه حل رو می‌ریزیم روی میز برای این مسئله بعد خب اینها با هم دیگه ترکیب میشن همون اتفاقی که توی زاد و ولد حیوانات اتفاق میفته. خب این موجودات زنده وقتی با هم ترکیب میشن هر کدوم یه خاصیتشون رو به ارث می‌ذارن برای فرزندشون. حالا اگه شانس بیارن اون فرزند خاصیت خوبه هر دو تا طرف رو برس به بره خب چیز بهتری احتمال داره به وجود بیاد و همین کار رو البته این مقاله به شانس حواله میکنم ولی خب خیلی شانسی شانسی نیست مثل رندوم سرچ خیلی هدفمند و گریدی و هریسانه هم نیست مثل الگوریتمای کلاسیک یه چیزی بینابینیه و دقیقاً خاطر همینه که داره جواب میده یه چیزی که هست اینه که شما مثلا توی کسب و کار هست تو تجارت هست همه جا دو تا چیز همیشه با هم دیگه در یکی ریلایبلیتیه یا میزان اطمینان به کار یا برعکسش رو بگیم ریسک یکی هم موضوع خود سود کاره شما نمیتونید همزمان هم سود رو ببرید بالا هم ریسک رو بیارید پایین نمیشه اصلا کار پر ریسکه که سود بیشتری هم داره و کاری که ریسک کمتری داره به طب از اون سود کمتری هم داره در دراز مدد. مثلا تو بحث مثلا پورتفولیو سلیکشن مثلا این موضوع هست اینجا هم همینه شما نمیتونید همزمان یه کاری بکنید که هم این الگوریتم سریع هم بشه هم در این حال بتونه همه جا رو جستجو کنه نمیشه اگه بخواد همه جا رو جستجو کنه نمیتونه همگرایی خوبی رو داشته باشه اگه بخواد همگرایی بشه خب نمیتونه همه جا رو جستجو بکنه اما این ترید و این تعادل و این موازنه رو بین اینها این سازی هوشمند میتونن به کنن و منشأ الهامشون مغلب طبیعت حالا الگوریتم ژنتیک یکی از معروف ترین هاست که در دهه 70 میلادی معرفی میشه البته قبل از اون آلمانی ها الگوریتم اولوشن استراتیجیز رو معرفی می‌کنن های تکامل ولی خب به هر حال آمریکایی‌ها مارکتینگ خوبی روی بحث الگوریتم ژنتیک انجام میدن و خب ما الگوریتم ژنتیک رو بیشتر میشناسیم در حالی که خب 4 5 سال قبل از اون اولوشن استراتیجیز معرفی شده بعد خب در دهه 90 الگوریتم مورچگان معرفی میشه توسط آقای دوریگو که ایشون فکر کنم اصالتشون ایتالیایی هست یا مثلا فرض بفرمید که سال 94 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم الگوریتم PSO معرفی میشه الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات منبع الهامشون از حرکت و زندگی جمی ها و پرنده ها هست بعد خب باز چیزهای دیگری هست منشه الهام واقعی شده مثلا خب زندگی اشارات اشارات مختلف مثل زنبورها مثل مورچگان اینها بوده یا مثلا خب الگوریتمی رو دارن آقای دکتر آتش دیگر مؤسسه فرادرس که منبع الهامش یک بحثی در حوزه در واقع سوشال داروینیزم هست یا در واقع داروینیزم اجتماعی که نهایتاً ریشه الهام الگویتمای رقابت استعماری که شما معرفی کردن برمیگرده به رقابت استعمارگرها در دورانی که استعمار خیلی باب بوده خب اینها می بینید هر کدومشون به یک پدیده واقعی میان استناد می و به یک پدیده که در طبیعت اتفاق افتاده و همین رو مدل ریاضی ازش ارائه میدن. و در واقع خب حالا اینا چه ربطی به موضوع جستجو داره؟ ربطش اینجوریه. مثلا فرض بفرمایید که مورچه‌ها ها عنوان مثال همیشه در حال جستجو هستند. دنبال بهترین منبع غذایی، بیشترین منبع غذایی، بهترین مسیر رفت آمد. زنبورها همینطور و طبیعت همینطور. طبیعت دنبال اینه که مقاومترین موجودات رو بسازه. خب در واقع این شکلی بوده. همیشه یک بازی در جریان ماهی‌ها دنبال اینن که انسجامشون رو داشته باشن در عین حال کمترین خطر رو از ها بگیرن در این حال بیشترین غذا رو به دست بیارن همه اینها رو همزمان دارن به نوعی ایجاد میکنن یا مثلا در مورد الگوریتم رقابت استعمار اگه بگیم یک مستعمره جزء یک در واقع کلاً مجموعه کشورهای تحت سیطره یک استعمارگر که هست خب خودش میخواد پیشرفت کنه یه انگیزه درونی برای این وجود داره در این حال خود اون استعمارگر به همراه مستعماراتش یک امپراتوری رو تشکیل دادن که خود امپراتوری هم میخواد پیشرفت کنه. کشوری که استعمارگر هست اون هم میخواد پیشرفت کنه. یه ای برای پیشرفت و دسترسی به منابع بیشتر هست. خب این انگیزه یعنی این که اینا دنبال یک حالتی هستن که بیشترین این رو بر دیگران داشته باشن بیشترین منابع رو در اختیار داشته باشن اینکه صحبت از یک ترینی هست بیشترین کمترین کوتاه‌ترین بلندترین یه همچین چیزایی یعنی اینکه یه مکانیزمی برای بهتر شدن اینجا وجود داره و این مکانیزم بهتر شدنه یک مدل محاسباتی میتونه داشته باشه که خب نهایتاً میشه ایده اولی الگوریتم بهینه‌سازی هوشمند خیلی خیلی زیادن اینها یه افتتی هم که متاسفانه تو این حوزه وارد شد از یه مدت به بعد دیگه واقعا تعدادشون خیلی زیاد شد و شباهت های خیلی زیادی هم به هم دیگه دارن الان این الگوریتم فقط در حد اسم هاشون متفاوتن. با این خب چیزی از ارزش های این حوزه تعا کم نمیشه باز هم حوزه جذابی هست بویژه بحثه بهین به سازی چند هدفه اما چیزی که واقعا باید توجه باشین که این الگوریتم ها واقعا تفاوت ذاتی با هم دیگه ندارن. شاید از بین این کتابی بود فکر میکنم سال 2014 یا 15 چاپ شده بود 134 تا الگوریتم رو اومده بررسی کرد واقعیت اینه که از بین اینها 7 8 تا الگوریتم درنیاماد دیگه بخوایم در موقع اینا رو تجمی بکنیم خیلی خیلی بعضی هاشون شبیه هم هستن مثلا می‌بینید که از های طبیعی و فیزیکی و اینها استفاده می‌کنن خب ذاتا اینها شباهت‌هایی به هم دیگه دارن و خب الگوریتم هم که از توتل اینها میاد باز شبیه. متاسفانه این اسامی و این چیزها انقدر زیاد شده، یه مقدار این اواخر ارزش آکادمیک این موضوعات اومده پایین. ولی خب واقعا ارزش کاربردی خیلی خیلی زیادی رو دارن و اگر به صورت اصولی کار بشه که هنوز جای کار خیلی زیاد داره، واقعا میتونه موقعیت علمی خیلی خوبی رو بر هر کسی که علاقمند باشه در این حوزه و کار بکنه فراهم بکنه. حالا ما در فرادرس هم خیلی همچونش زیادی رو داشتیم. فکر میکنم نزدیک به 30. از الگوریتم های به اینسازی تک هدفه و چند هدفه رو حالا اینها مواردی هستن که حالا دیکت های مختلف الگوریتم ها هستن برزن اگه تطمیشون کنیم شاید موضوع بحث ما کللا دوازده تا 10 تا مثلا الگوریتم هست. ولی خب مثلا الگوریتم میشید چند نسخه مختلف داره که رو اونها بحث کردیم اینها رو اگر مثلا بررسی کنید می بینید که خب چقدر چه دنیای وسیه چه کاربردهای های زیادی هست مام می که در فررس این موضوع پرداختهیم چیزی که حتی به زبان انگلیسی هم اینا معادل ندارن این ها این یه فرصت ویژه‌ایه برای ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها که بتونن به این منابع دسترسی پیدا کنن چون واقعا نیست این منابع به زبان انگلیسی به این مقدار که در واقع ما در فرادرس بهش پرداختیم حَدَم نیست حالا اگه من باشید میتونید مراجعه کنید و حتی نه تنها زبان برنامه‌نویسی مطلب استفاده شده برای پیاده‌سازی گام به زبان‌های برنویسی دیگه هم استفاده شدن مثلا پیاده‌سازی چنتا از این ها با استفاده از سی شارپ هم گفته شده که خب خیلی میتونه برای نویسان سی شارپ مورد استفاده واقعی بشه و خیلی چیزها میتونه یاد بگیرن. برای به هر های بهینسازی بهینه‌سازی هوشمند خیلی بحث در موردش زیاده. منتهی چیزی که هست که بخش قابل توجهی از مسائلی که ما در به صورت روزمره باشون مواجه میشیم، ربط پیدا میکنن به بحث همین الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند. حالا میتونه به روش کلاسیک هم حل بشه ولی اینها قدرت زیادی رو به ما میدن. و درک کاربرد اینها اینکه اینا کجا میتونن استفاده بشن خودش یه کمکیه که ما سعی کردیم اینجا در موردش صحبت کنیم اما جزیات بیشتر خب طبیعتا نیاز به زمان بیشتری داره برای بحث کردن فکر میکنم بالا بالای ساعت آموزش ما در فراداست داشتیم در این حوزه که خب خیلی خیلی گسترده هست این حوزه هنوز هم بخش زیادی از مباحث مونده که میشه در صحبت کرد اصلا ما جدیدی روش‌های جدیدی به ویژه توی حوزه بهینه‌سازی چند هدفه معرفی شدن توی الگوریتم‌های هایبرید توی الگوریتم‌های و اینها چیزایی هستند که من فکر می‌کنم که از نظر آکادمیک هم هنوز جذابیت لازم رو ولی دنبال فقط تغییر اسم و این‌ها نباشیم. واقعاً اینو من توصیه می‌کنم چون حقیقتا خیلی بدبین شدن داورها به این موضوعات. کسانی که موضوع نامشون اینها توی این حوزه هست، یه ذره مراقب این موضوع باشین. معلوزم یاد شما ببینید حتما الگوریتم جدید استفاده کنید. یه روش کدینگ جدید داشته باشید برای سولوشن هاتون ولی از الگوریتم قدیمی استفاده کنید ارزشش نمیشه به مراتب بیشتره. تا اینکه حالا با یه اسم عجیب غریبی دوباره دوباره کاری بشه و این ها یه مقدار فکر میکنم و اندازه کافی چینی ها و حالا بعضی کشورهای دیگه به این موضوع پرداختن. فکر می‌کنم حتی شایسته ما نیست که خیلی وارد این موضوع بشیم. حالا امیدوارم که این توضیحات براتون مفید واقع شده باشه باز هم در این موضوعات صحبت خواهیم کرد حتماً خب بعد از این شنیدن این پادکست برای افراد باز هم سوالات پیش میاد که خب سعی میکنیم ما رو ترجمه کنیم دوباره به این موضوع بپردازیم موفق باشید خودنگهدار